0: Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Amigos, hoy estamos iniciando una nueva serie y estamos iniciando una nueva serie que nos tiene con muchísimas expectativas porque es una serie que viene para ser relevante a todas las personas que estamos acá, a todos. Es una serie que es relevante para todos los que están en este lugar. Fíjense bien, de todas las relaciones que tú y yo podamos tener relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones de negocios, de, todo, de todas las relaciones que podamos tener. Pocas relaciones son tan importantes como las relaciones entre padre e hijo, entre madre e hijo o hija, ¿está bien? Entre hermanos, pocas relaciones son tan importantes como esas. Y esta serie se va a tratar de eso. Por cuatro domingos estaremos hablando acerca de estas relaciones, las relaciones entre padres e hijos. Y yo sé que cuando yo menciono esto ya se empieza a sentir un poco de nerviosismo, ¿verdad? En el, en el ambiente, sobre todo cuando tienes a tu hijo cerca o a tu padre cerca. Bien, ahora, ¿por qué? ¿y por qué digo que se siente un poco de nerviosismo? Porque sí, ciertamente la, 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 estas relaciones son, son las relaciones más importantes que hay, pero estas relaciones también son complicadas. Son relaciones muy complicadas. ¿Y por qué, por qué el asunto de que sean complicadas? Son complicadas porque esas relaciones afectan la manera en como nosotros hoy en día somos. Las relaciones que tenemos con, 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 los, con nuestros padres y cómo se han dado las relaciones afectan la manera en cómo interpretamos la vida, afectan la manera en cómo tomamos decisiones, afectan la manera en como hoy en día tratamos a, a las personas más cercanas que tenemos. Si tú eres un papá, tú eres una mamá, Tú, la manera en como tú estás criando a tus hijos está afectada o se ha visto afectada en la forma como te relacionaste con tus padres. Eso tenlo por seguro. Si tú estás casado o estás casada, la manera en como tú estás tratando a tu esposo o a tu, o a tu esposa esta, esta es, es afectada o ha sido afectada o tiene que ver en la forma en cómo te relacionaste con papá o con mamá, o con papá y con mamá, ¿bien?, Siempre hay algo que viene para afectar. Esa relación, miren bien, esa relación, la relación que hayamos tenido o que tenemos con papá y mamá, viene para afectar algo en nuestra vida. Y, y cuando digo algo, es mucho. Independientemente, miren bien, independientemente de qué tipo de familia vengas, independientemente de qué tipo de creencias tengas, eh, todas las personas o todas las familias tienen cierto grado de disfuncionalidad, cierto grado de disfuncionalidad. Poco o mucho, pero siempre hay disfuncionalidad. Dependiendo de cuán grande sea la disfuncionalidad, es más dolor, es más difícil, ¿sabes? Entonces, por eso, lo que sucede muchas veces es lo siguiente, es que las personas no quieren hablar acerca de esto. Es que, es que y por, por lo doloroso que pueda ser, por lo difícil que pueda ser, porque puedes decir, bueno, ya eso quedó atrás, ya, oye, no, 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 mira, mi relación con, con mis padres, en fin, o mi relación con mis hijos, yo no le muevas, no le muevas. Y por eso muchas personas callan y hacen a un lado esto y evitan hablar acerca de esto, ¿bien? Porque es doloroso, porque es difícil. El punto es este, que independientemente de que tú hables o no lo hables, eso te afecta. De hecho, cuando no lo hablas, te afecta más. Probablemente tú has venido a la iglesia y has escuchado o nos has escuchado a nosotros hablar de, de, tú sabes, la familia ideal o de tener una familia ideal. Y la verdad es que todos queremos una familia ideal. Todos queremos tener una familia ideal. El tema es el siguiente: aquí está la familia ideal, pero de la otro, del otro lado está la realidad. Bien, aquí está la familia ideal y de este lado o del otro lado está la realidad. El punto es que muchas veces, muchas veces nos desconectamos de la realidad que tenemos. Por temor, porque no queremos experimentar ese dolor, en fin, por lo que sea. Pero el punto es, en la medida que tú y yo nos distanciemos de esa realidad, y cuando hablo de realidad me refiero a la realidad en cómo está la relación con mis padres, cómo está la relación con mis hijos, cómo está la relación con mis padres y qué cosas ni siquiera hablamos, ni siquiera conversamos, no son temas que queremos abordar porque sabemos que hay dolor cuando se tocan esos temas. Pero cada vez que yo me hago aparte de la realidad, me distancio de la realidad que tengo como familia, me estoy alejando más del ideal también. Y la verdad es que estoy haciendo que eso me afecte más. Entonces la invitación a través de esta serie es de que abraces la realidad, es de que como esta serie se llama, el club de la pelea, que te pongas los guantes y que pelees. Y cuando hablamos, y, cu y miren bien, cuando hablamos del club de la pelea, por favor, no nos estamos refiriendo con una connotación negativa, ¿está bien? Nos estamos refiriendo a que la relación entre padres e hijos es una pelea que vale la pena pelear. Es una pelea que vale la pena colocarse los guantes, subir al ring y tener las conversaciones que sean necesario tenerlas, pero el tema es, sube al ring y pelea esa pelea. Y queremos hacerlo a través de esta serie, queremos animarte a que a través de esta serie te pongas los guantes, subas al ring y que pelees la pelea que tiene que ver con tu relación entre padres e hijos o entre hijos y padres. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer... Esta serie va a ser un poco diferente, hoy va a ser un poco diferente, porque lo vamos a hacer a través de historias, ¿bien? Por varios domingos estaremos viendo algunas historias, historias reales, ¿bien? Y el día de hoy yo voy a invitar a un amigo, alguien a al quien conozco muchísimos, de muchísimos años atrás, bueno, ¿cuántos años atrás puede ser? Si tengo 32, cumplí ayer, este... Eh, el tema es alguien a quien quiero mucho, a quien aprecio mucho Somos amigos por muchos años Él es Alejandro Mendoza, muchos de ustedes ya lo conocen Porque él ha estado aquí y ha estado comunicando varios domingos eh, Saben que Alejandro es el pastor de la sede, de nuestra sede en Saltillo De nuestra iglesia en Saltillo y, Pero yo quiero que, 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 los que los que no le conocen, pues hoy lo van a conocer ¿Está bien. Pero los que le conocen, yo quiero que ustedes no vayan a, a, a esperar de Alejandro Que él va a venir a predicarles hoy ¿Está bien? Y entonces, ¿para qué lo invitaste? pues? Este, miren bien, él va a contarnos su historia. Yo voy a invitar a Alejandro, no al predicador, no al pastor, yo voy a invitar a Alejandro, el hijo. Porque él tiene una historia como hijo. Una historia que les va a contar a ustedes, que nos va a contar a nosotros hoy y que es una historia que viene para inspirarnos a que tenemos que pelear esta pelea. Bien, así es que, amigos, bienvenidos al Club de la Pelea.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Vida in Monterrey eh, o si nos escuchas a través del podcast eh, Tal como lo decía Roberto, yo soy Alejandro y tengo eh, eh, el privilegio de servir junto a este equipo, eh, esta familia llamada Vida in, en este caso desde la iglesia en Saltillo Si es tu primera vez aquí, probablemente es, eh, no nos habíamos visto antes, eh, gracias por darnos la oportunidad hoy de eh, crear un ambiente en el que puedas conectarte con Dios de alguna manera Mira, te voy a anticipar lo que va a ocurrir en los siguientes minutos Porque tal como lo decía eh, Roberto, va a ser algo diferente ¿Y, y diferente en qué sentido? Eh, este probablemente sea uno de... Eh, respecto a mí, a mí, hablando de mí eh, Probablemente sea uno de, 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 de las oportunidades eh, que tengo para hablar frente a otros He hecho esto durante los últimos 20 años, pero eh, eh, quizá esta sea una de esas oportunidades de, de las más difíciles que haya, haya tenido eh, de, de hablar frente a otros. ¿Por qué? Porque tengo dos desafíos frente a mí en los siguientes minutos. Un Número uno es que voy a compartir eh, un asunto muy personal, personal. Eh, 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 Voy a compartir cosas que, que incluso no he hablado antes frente a otras personas y, y, eso, y eso ya plantea un, 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 un reto, me plantea un reto a mí eh, porque eso resulta inevitablemente incómodo, ¿está bien? Así que, eh, habiéndote dicho ese primer desafío, te, que, que te quiero anticipar algo, te quiero anticipar que, que no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Eh, probablemente vas a notar eh, que en algún momento me pongo algo emocional, así que de antemano te pido disculpas por eso eh, Pero se debe a que es, es extremadamente personal eh, eso que compartiré contigo Y número dos, el segundo gran desafío que tengo es, eh, y lo decía Roberto hace un momento, es, es no sonar muy predicador Y como a eso me dedico es difícil no sonar predicador <risa> Eh, así que voy a intentar sencillamente abrirte mi corazón así que eh, probablemente la imagen que quiero que tengas a lo largo de los siguientes minutos res, mientras me escuchas es, es la siguiente imagina que estás sentado sentada frente a mí en esta en esta mesa y ambos tenemos una taza de café y estamos conversando y yo voy a, a compartirte un poco de mi vida está bien eh, Habiéndote dicho eso, entonces en principio eh, te hablo un poco de mi presente, mi presente. Yo soy, eh, eh, como te decía Alejandro, estoy casado con Eliana que está por aquí Es una mujer bellísima con quien tengo eh, el privilegio de haber estado casado durante los últimos 12 años Bueno, casi 12 años, en unos 20, veintitantos 20 días cumplimos eh, 12 años de casados Tenemos dos hijos, uno venezolano, ambos somos, Eliana y yo somos venezolanos eh, uno venezolano, Andrés, que tiene ocho años eh, de edad, eh, e Isabela que eh, tiene cinco, cinco años y medio. Isa, Isa es mexicana, mientras que Andrés es, es venezolano. Eh, nos mudamos a México hace eh, ya siete años y este país, amamos este país, este país lo hemos abrazado, nos ha abrazado a nosotros y honestamente... Eh, Quizá deba reconocer que, que cada vez extraño menos mi país natal, de origen. Y, y, y eso, tú puedes pensar, bueno, es por la situación que están viviendo. Bueno, se, sin duda, eso a, a ayuda a que no se extrañe. Está bien. Pero lo que quiero enfatizar es más bien es lo bien que nos sentimos en México. Este es nuestro país. Así que, por favor, siénteme un poquito más de aquí que de allá. Pero eso es hablando de mi presente. Hablando de mi presente. Ahora, si. si... Tuviera que hablar de mi pasado y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes minutos eh, Un poco de mi historia personal eh, Y algunos de ustedes conocen eh, ciertos datos, información y, y experiencias que, de las que voy a mencionar Otras, te repito, no las he mencionado nunca frente a otros Pero eh, soy hijo único, soy hijo único de una madre soltera Soy hijo único de una madre soltera eh, Crecí siendo eh, criado eh, por, por ella, por mi mamá, ella se llama Gloria es una mujer que acaba de cumplir 73 años hace dos días, tres días atrás eh, Y no solamente crecí siendo criado por ella Ella se hizo responsable de mí como su único hijo En esa experiencia difícil, honestamente titánica Y mis respetos a todas las madres solas Cualquiera sea la razón por la que estés ahora mismo sola Sea porque hayas tenido un hijo siendo soltera O porque te hayas divorciado separado o estés viuda eh, pero no solo asumió la responsabilidad de criar a su hijo sola Sino también de cuidar, velar, eh, hacerse responsable por su madre Porque su madre también fue una madre soltera eh, Así que eh, mientras eh, crecí, algo, algunas cosas muy buenas Muy, muy, muy muy buenas ocurrieron A pesar de lo difícil que fue de, eh, crecer sin papá Lo único eh, que yo conozco de mi papá es una fotografía Pequeña fotografía en blanco y negro que mi mamá conserva eh, por primera vez vi esa fotografía cuando tenía unos quizá 15 o 16 años eh, Así que como suele suceder Estos temas por ser tan complicados dentro de un núcleo familiar eh, No se hablan mucho y esa fue nuestra, nuestra realidad No hablábamos mucho del, del, del asunto eh, eh, es, es curioso cómo. Eh, Aquello que nos duele, eh, lo evitamos a toda costa pensando que mientras lo evitamos u ocultamos eh, Se va a sanar Cuando realmente y en la mayoría de los casos lo que ocurre es lo contrario Mientras más lo oculto, mientras más lo evado Menos capacidad tengo de, de no solamente entenderlo Sino de tomar acciones para superarlo, resolverlo y eventualmente dejarlo atrás Como una, ya no como una herida que sigue abierta Sino como una cicatriz Que nos recuerda que algo pasó No hablábamos mucho de, 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 de eso en casa Es decir, de la ausencia de mi papá Tuve un vacío, un vacío enorme Y ese vacío tenía el nombre de mi papá, Rafael eh, su, su tendencia Y cuando digo su tendencia Hablo de la tendencia de mi mamá de mi abuela materna Y de las hermanas de mi mamá Mi mamá fue eh, la tercera de La última de tres hermanas La menor Así que sus dos hermanas mayores También estaban eh, casadas eh, Eventualmente se separaron eh, O sus, sus esposos las eh, abandonaron Las dejaron Pero eh, la, la, la tendencia de ellas Fue crear un ambiente Extraordinariamente positivo En torno a mí y eso fue algo muy bueno, eso realmente fue algo muy bueno Crecí, en otras palabras, en un ambiente en donde constantemente había una expectativa positiva de futuro y, y quienes me conocen un poco saben que yo reconozco como probablemente la herencia más importante que he recibido de mi mamá Esa actitud positiva frente a la vida, ese, ese asunto de ser optimista, de ver el futuro con esperanza A pesar de que haya razones para no hacerlo y, y, y eso fue el lado positivo de un mensaje muy común, muy común particularmente en eh, hogares en donde la mujer está criando a sus hijos sola ¿Y cuál es el mensaje? Eh, palabras más, palabras menos, dice eh, yo escuché esto mientras crecía y eso fue particularmente en mi infancia temprana Es decir, desde los, o más bien, ocho años hacia atrás Y el mensaje fue, tú no necesitas a tu papá, tu mamá es tu mamá y tu papá y ese fue un mensaje muy bien intencionado, honestamente, muy bien intencionado, muy bien intencionado de parte de mi abuela materna, de parte de mis tías y en general cada adulto significativo que tenía la oportunidad de estar cerca nuestro. Tú no necesitas a tu papá, tu mamá es tu papá y tu mamá. y eh, 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 Te repito, el lado positivo de ese mensaje fue que crecí en un ambiente sumamente, sumamente optimista. Eh, pero el lado negativo y eventualmente en, las, en la dinámica familiar... Eh, eh, las relaciones no son solo positivas Hay cosas positivas y cosas negativas El lado negativo de ese mensaje Fue que crecí como aislado de la realidad Es decir, no No me caía el 20 Pues de que realmente yo tenía un vacío Y ese vacío tenía el nombre de mi padre no me caía el 20 de que... Era mentira. Es decir, aunque fuese con buena intención, mi mamá no podía hacer eso. Mi mamá no podía ser mamá y papá. Mi mamá podía ser solo mamá. Y aunque se esforzaran no podría sustituir el rol que solo un hombre puede jugar mientras eh, 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 cría a sus hijos. Así que crecí con ese, te repito, aislamiento, es decir, pensando que, 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 que eso era cierto, pero no era cierto. Y... Y lo, lo más eh, difícil de eso fue en el momento en que empecé a ser consciente de que ese mensaje no era real. Eso ocurrió en mi adolescencia. En mi preadolescencia y adolescencia empecé a notar que realmente eso era imposible y que y, y me empecé a dar cuenta de eso. Mientras era, eh, tenía un poquito ma de, de mayor capacidad de, de unir puntos, de atar cabos, de, de, de decir, ok, ¿Eso que me está pasando? ¿Por qué es que estoy sintiéndome así? ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué? Eh, eh, descubrí en mi adolescencia que realmente eh, mi papá había dejado un hoyo en mi corazón y, y, y lo noté en cosas que eran triviales y en cosas que eran muy importantes. En cosas triviales y en cosas importantes Por ejemplo, yo recuerdo un par de cosas importantes En las que yo noté grandemente la ausencia de mi padre Número uno fue eh, eh, Yo era un amante del deporte Es decir, practicaba deporte Y aunque soy así medio chaparrito Jugaba, me encantaba el baloncesto, el básquet Y esa era mi, mi pasión eh, Quizás sin darme cuenta Era al mismo tiempo una vía de escape Para desatar energía Descargar ira y resentimiento Porque en la adolescencia empecé a sentirme muy muy enojado por la realidad que vivíamos Y que bien intencionadamente me habían ocultado eh, ese, ese asunto importante en el que te decía Noté en primera instancia la ausencia de mi papá Fue en los momentos en que practicaba baloncesto Porque eh, me iba bien, me iba bien No, no llegué eh, de ninguna manera a, a ser profesional pero, pero me iba bien, lo disfrutaba y era una pasión Y... y, y y más allá de que fuera una estrella jugando, yo notaba el dolor que me causaba no haber tenido a mi papá cerca Cuando en las gradas, echando porras, estaban los padres de mis otros amigos Así que eso era, era algo muy difícil de manejar Y como lo que experimentaba era dolor, pero la emoción del dolor, el dolor emocional no es una emoción cómoda para expresar, es decir, yo no decía entonces al ver la ausencia, notar la ausencia de mi papá, no decía algo como me duele que papá no esté aquí. Lo que hacía eso era prenderme en furia, en ira. Así que era, 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 era una persona, eh, decimos en, en nuestro país. En Venezuela como de mecha corta No sé si eso tiene, tiene sentido aquí Me prendía muy rápido, era muy agresivo Verbalmente, físicamente Me metía en problemas con facilidad ¿Por qué? Porque la ira Que es una emoción producida por Entre otras cosas por el dolor Es mucho más cómoda de expresar Que el dolor emocional Es mucho más fácil gritarle a otro Y defenderte y, y, y incluso atacar físicamente a otro Que decir algo como Lo que hiciste me dolió y me está doliendo Así que ahí en, primer momen, en primera instancia Noté muchísimo Muchísimo La ausencia de mi papá eh, En otro asunto Muy importante para mí Que, que noté La ausencia de mi papá Fue eh, En, en Mis primeros intentos De relacionarme Con gente del sexo opuesto Particularmente eh, Hablo de Cortejar a una, a una chica eh, eh, Fue algo Algo terrible No podía hacerlo Crecí en inseguridades eh, 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 Las inseguridades Me me, me, me devoraban internamente y, y eso producía grandes crisis en mí yo recuerdo que, que un primo hermano mío eh, es decir hijo de, de la hermana de mi mamá el tres años mayor que yo era como era eso mi hermano mayor y, y, y al notar esas crisis que, que yo sufría eh, él me, me, me dio un regalo y, y, y fue fue un regalo curioso eh, me regaló un sticker y lo pegó en la puerta de mi recámara. Ese seeker decía, crisis en proceso. <risa> Imagina eso. Cada, cada persona que pasaba cerca de mi recámara pensaba, ahí hay algo hay algo peligroso, radioactivo, algo va a pasar, aléjate, aléjate, aléjate. Eh, eh, pero crecí con muchas inseguridades, demasiadas inseguridades. Algo que, eh, aun cuando es biológico, es una reacción biológica y, 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 y es... Y es eh, operable, Es decir, es, es, eh, con una pequeña cirugía se resuelve Pero que sumado a lo emocional empezó a afectarme mucho Es que yo empecé a, a sudar excesivamente mis manos Y, y vamos, eh, probablemente a ti te ha pasado Mientras estás enfrentando un momento incómodo, tensionante, atemorizante, intimidante Quizá por ejemplo entonces una primera entrevista de trabajo eh, eh, O una conversación difícil puede, puede que tus manos se pongan un poco húmedas eh, eh, y, y eso es un asunto normal, es biológico Y es una respuesta eh, eh, de tu organismo Pero, pero cuando eso me empezó a ocurrir en, en, en el contexto de mis grandes inseguridades, carencias eh, Eso se fue a un extremo Al punto de que hoy yo tengo 40 años Y, y, y sigo eh, padeciendo de, 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 de una excesiva sudoración en mis manos eh, independientemente de que esté frente a un momento difícil, atemorizante o, o que me ponga nervioso. Yo puedo estar sudando las manos sin hablar con nadie. Y puedo estar sudando las manos viendo televisión, imagínate. que A menos que yo sea fan, fanático de Stephen King, es decir, no tendría por qué ponerme nervioso viendo tele, ¿verdad? Eh, así que eh, sufrí las consecuencias de la ausencia y empecé a descubrirlas en mi adolescencia. Empecé a llenarme de rencor, empecé a llenarme de mucha ira Empecé a pensar, ¿por qué no estuvo acá? ¿Por qué no estuvo acá? Y, 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 y déjame decirte esto y probablemente a todos Quizá particularmente voy a hablarle a los, a, los, a los chicos, a la gente joven, a los adolescentes La gente herida, quiero decirte esto, la gente herida, como esa era mi realidad entonces La gente herida hiere a otros con facilidad Voy a repetirte eso: la gente herida hiere a otros con facilidad. Y no solamente hiere a otros con facilidad, sino que se hiere a sí mismo con facilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, eh, eh, cuando tenía unos 15 o 16 años, estar eh, discutiendo por, con mi mamá por. Ni siquiera recuerdo el tema, pero era eh, ella en su empeño de cuidarme y, y de guiarme, de orientarme, de, de velar para que no me extraviara. Cada mamá tiene esa preocupación. Es un asunto intrínseco, casi genético, ¿verdad? Así que es, no, 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 chicos que están aquí, no te estreses porque eso esté pasando contigo, es, y, pues como si algo loco te estuviera ocurriendo. Di, de, raro es que no pase. Así que ella estaba allí tratando de, de, de insistiendo, orientándome, corrigiéndome, disciplinándome. Yo recuerdo en una discusión de ese, en ese tono, yo reaccioné, reaccioné y, pero, pero con mucha furia y le respondí insultándola. No puedo decirte las palabras que le dije, fueron palabras obscenas, maldiciones, y salí de casa. 15 o 16 años y, y, y unos amigos estaban esperándome fuera Regresé un par de minutos, dos, tres minutos después Y cuando llegué dentro de casa Mi mamá se había desvanecido Y estaba convulsionando en el piso Debido a la discusión que había tenido conmigo Así que imagina lo terrible que me sentí No teníamos auto, coche En ese momento pedí el aventón de un vecino Nos llevaron al hospital Y tuve que enfrentar la humillación De que obviamente los médicos me preguntaran ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a tu mamá? Y, y, y empecé a dar esas, esas explicaciones avergonzado Así que la gente herida Yo aprendí pronto que la gente herida Hiere a otros con mucha facilidad Hiere a otros y, ¿Y cuándo deja de herir a otros? Cuando trabaja con su dolor Corrí con la fortuna Honestamente Debo decirlo de esta manera De tener un vecino Que fue vecino desde mi infancia Desde que tenía 10 años eh, que ya más o menos a los 17 años 16, 17 años Él me, me compartió su fe y, 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 y aquí es donde tengo Te decía en parte el desafío De no sonar predicador ¿Está bien? Eh, porque tú, no, no quiero que pienses Que quiero convencerte de algo espiritual Solo estoy contando lo que me ocurrió a mí Puede que eso sea tu realidad o no Eh pero decidí acompañarlo a su iglesia y, y, y tuve una experiencia personal con Dios, una que nunca había tenido eh, eh, Y cuando digo que nunca había tenido es porque viví, con, oh, oh, mi experiencia se tradujo principalmente en esto La primera imagen que yo recuerdo tener impregnada en mi mente acerca de quién era Dios después de esa experiencia fue esta, Dios como mi Padre, Dios llenando el vacío de mi corazón, Dios haciéndome pisar tierra y reconocer, sí, hubo un hoyo allí y yo lo sé, pero a pesar de que hubo un hoyo yo quiero convertirme en tu Padre, en tu Padre Celestial y yo soy diferente a tu Padre terrenal, eso es, es un poco Te lo digo en palabras Pero fue algo un, po, un tanto indescriptible En aquel momento Sentí que realmente Dios Estaba convirtiéndose en mi padre eh, Mientras empecé a construir Intentar construir esa relación con Dios eh, Algo pasó algo, algo empezó a pasar internamente Y es que eh, yo empecé a sospechar De alguna manera que, que yo debía intentar resolver las cosas Con mi papá Ese que nunca había conocido Ahora déjame antes de contarte eh, una, una experiencia que tuve eh, En esto que llamamos pelear por el corazón Pelear por la relación ¿En qué eh, circunstancias se, eh, eh, se dio la relación de mi mamá y mi papá? Y esto es una de esas cosas que te decía eh, Que no he hablado mucho o con muy pocas personas Y, y, y menos en público eh, Mi mamá se involucró con un hombre casado y, y de esa relación, de adulterio, porque eso fue Surgió un embarazo que ninguno de los dos estaba buscando Y de ese, yo soy producto de ese embarazo Ahora, eso básicamente quiere decir que mi papá continuó con su vida Y su familia, porque tenía un par de hijos Antes de que eh, mi mamá quedara embarazada Un par de hijos con aquella mujer que era su esposa eh, y cuando fui descubriendo eso, porque vuelvo a decirte, muy pocas veces hablábamos de, de, de este tema en casa. Muy pocas veces yo pude, aún, aún a mis 40 años, muy pocas veces he tenido conversaciones prolongadas. Es decir, más, más allá de 5 minutos o 10 minutos con mi mamá respecto al tema. Y, es, y es, me resulta ahora de adulto un, un, un asunto obvio, es, es, es muy complicado para ella. Es vergonzoso, es, es incómodo, es... es, es... Es, es, es probablemente doloroso eh, Pero empecé a ser consciente Luego de enterarme de eso De que estos, estos, estos eran los pensamientos Que venían a mi mente Siendo un adolescente Consciente de esa, de esa realidad Que había ocurrido En qué condiciones se había dado La relación de mis padres eh, Y básicamente llegué a pensar Soy un error No debía haber nacido Es decir no solamente por el, el asunto de experimentar ese abandono y crecer sin una figura paterna Viendo sufrir a mi mamá, sino al mismo tiempo pensar en la otra familia Me preguntaba, ¿se habrá enterado esa mujer de lo que su esposo hizo? Eh, luego, luego en otra de las pocas conversaciones supe que sí se había enterado y, y, y en, un, en un intento de, no sé En un arrebato de tratar de resolver todo el, 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 ese error eh, Ella, esa mujer que no, ni siquiera sé su nombre La esposa de mi padre y, 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 y mi propio padre Intentaron eh, arrebatarle al hijo a esta otra mujer Que es Gloria, mi mamá Para como borrar cualquier equivocación eh, Eso me hacía enfurecer pero te repito, en el fondo lo que sentía era muchísimo dolor. Una vez que me encontré con Dios, y más o menos a mis 18 o 19 años, yo recuerdo que un amigo, te decía ese que me invitó por primera vez a la iglesia, yo empecé a hablar de ese tema con él y dije, algo, estoy sospechando que de alguna manera yo necesito resolver esto, dar pasos para, para resolver las cosas con mi papá y para que... Y esa es una de esas, de esas experiencias. Eh, eh, personales que confirman la realidad Confirman, eh, no prueban Pero confirman la realidad de un Dios personal Es que empecé a tener la convicción De que yo debía perdonar a papá Debía ir y generar un encuentro Y no sabía cómo iba a tener esa conversación Pero debía ir, generar un encuentro Y decirle, ¿sabes qué? Te perdono Te perdono por todo lo que hiciste O lo que dejaste de hacer en este caso Te perdono por el daño que nos que nos eh, que nos infringiste, te perdono por, 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 por el descuido, te perdono por nunca hablar, te perdono por jamás eh, 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 procurar eh, conectarte de vuelta Te perdono, te perdono por, por, porque hiciste sufrir tanto a la mujer más importante de mi vida Y, y probablemente de manera inconsciente afectaste a otras generaciones y, y empezó a crecer ese, esa, ese, ese pensamiento, esa idea en mí, en, en algún momento era tan fuerte que eh, corría con la suerte de que mi papá te, tiene o tenía, no sé honestamente si vive aún, porque debo decirte no lo conozco, después de 40 años aún no lo conozco, eh, pero mi papá tiene o tenía un apellido poco común, mi papá es italiano, eh, yo no llevo su apellido, solo llevo el apellido mía, el apellido materno, y... y su apellido es Ginaglia Así que me propuse con mi amigo A buscar en los directorios de mi país Directores telefónicos de mi país eh, Gente que tuviera ese apellido Así que dimos con un puñado No eran demasiados Y empezamos a llamar y a descartar uno a uno ¿Con qué? Con la intención de acercarme Y a esto nos referimos Cuando usamos la frase de esta serie Pelear, pelear por la relación Te repito Eh, eh algo en mi interior, ahora a la distancia entiendo qué, pero algo en mi interior me impulsaba a resolver esa relación y lo que me estaba impulsando es que mientras me conectaba más con Dios... Eh, Abrazaba un principio Un principio bíblico Es, es, es un principio de que, que dice que Aquello que esté En nuestra cancha Eso que sea tu responsabilidad Procura estar en paz Con otros Procura estar en paz Con otros Y, y claro que Hay cosas en las que de, Que están fuera de tu control Y que no vas a poder resolver Pero en lo que está En tu cancha Procura estar en paz con otros Quizá tú estás pensando allí Bueno, pero, el género, pero tú no tenías que hacer eso Él debió buscarte y, y, y eso es cierto Y así pensé hasta ese momento Pero en ese momento empecé a, a desarrollar Una fuerte convicción personal De que no podía permitirme Seguir avanzando en la vida Sin primero resolver eso internamente Y no solamente experimentar paz personal Pero también que él pudiera experimentar paz Porque estaba seguro de Que mi papá no podía estar viviendo en paz Vamos, ¿quién podría hacer eso? Así que dimos con la dirección Yo, aunque nací en la capital de mi país, en Caracas Había crecido en una ciudad A unos 400, 450 kilómetros de distancia De la capital llamada Barquisimeto Allí crecí Y la dirección que encontramos era en Caracas Por lo que tomé la decisión de ir, viajar a Caracas Y tocarle la puerta un día y decir Aquí estoy Vine a decirte que te perdono Que en verdad Me hiciste mucho daño Pero te perdono Y te perdono Y quiero pedirte perdón Por odiarte todos estos años Te repito Tú puedes pensar A ver Eso debió hacerlo Él Y, y quizás tengas razón Pero mi experiencia Con Dios Me estaba impulsando A hacer algo distinto Y aquí es donde Inevitablemente voy a sonar A predicador Pero Vamos, estás en una iglesia Así que fuimos Yo le pedí a mi amigo que me acompañara Porque yo no sabía cómo iba Y no que me acompañara mientras hablaba con mi papá Pero me acompañara porque en la previa Iba a ser demasiado tensionante Y, y, y quizá después de la conversación Iba a ser terrible No sabía cómo iba a funcionar O, o si iba a funcionar o no aquello eh, lo cierto es que toqué la puerta y, 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 y me dijeron Que él se había mudado Mudado de, de no solamente de esa casa Sino de ciudad eh, 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 en, en secreto Que debo decirte algo En secreto sentí alivio Sentí alivio Por no haber, que, por no encontrarme con él Era, era algo que me, me angustiaba Después de eso eh, Eso es lo que en mi adultez Con lo que he batallado Y aquí van otras cosas que probablemente No he hablado nunca en público He batallado con Con, con seguir luchando por, por estar en paz por, por no engancharme He batallado Con mis temores de que Ahora siendo papá Por no haber tenido un, un ejemplo, Perdón. yo por no haber tenido un ejemplo, yo no lo puedo hacer. Y, y esa, esa experiencia eh, Íntima honestamente Porque a veces ni siquiera Eliana lo nota O, o quizá pienso que no lo nota y sí lo nota Pero Esa experiencia me lleve a, a seguir vamos luchando Porque la paz, yo debo decirte esto La paz Es una es un desafío de Dios para, para, creo que cada ser humano Y particularmente hablando de nuestra relación Padres, hijos Paz, que lo que esté en tus manos Lo que esté en tus manos Tú y yo, lo que esté en nuestras manos Podamos estar en paz Lo que, y eso, eso, eso es honestamente es un desafío Porque, porque claro que que es sumamente difícil Tragar orgu nuestro orgullo Y decir te perdono A pesar de que me hiciste demasiado daño Claro que, que puede resultar Sumamente complicado Tragar nuestro orgullo Y decir te pido perdón A pesar de que yo piense Tú deberías hacerlo conmigo Y... y, y e independientemente de, que, de cuál sea el estado de esa relación en ese momento o cuál haya sido a lo largo de los años eh, Tu relación con, tu, con tus padres, tu relación con tus hijos Probablemente eh, eh, tú hayas disfrutado de, eh, de la dicha de tener una relación muy poco, eh, eh, muy poco disfuncional Usando la, las palabras que mencionaba Roberto al principio eh, Y más bien lo que haya caracterizado tu vida y tu dinámica familiar en términos de la relación padres-hijos haya sido Bienestar ha, ha sido muy saludable y, 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 y qué bueno por eso ahora debo que decirte que siempre 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 será tendrás frente a ti en algunos momentos a lo largo de tu relación con tus padres o tus hijos eh, esas, esa, esa sensación de que están distanciados y la, y la relación puede estar mejor de lo que está ahora independientemente de que sea muy saludable y si y, y quizá en tu caso es diferente quizá en tu caso dices alejandro tú tuviste honestamente viviste la experiencia de no conocer y no ver jamás a tu padre, eh, eh, quizá tú dices hubiese preferido no, no verlo a vivir con la figura con la que viví, quizás eh, eh, estás pensando, fuiste afortunado Alejandro, O quizás estás pensando, sabes que yo, yo honestamente no, no, no sé, no, 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 no puedo dar lo que nunca recibí en tu rol como padre, digo Quizás te ha sorprendido repitiendo algunos patrones que dijiste, no, yo no quiero eso Yo recuerdo una vez que, hablando de patrones de familia, que, que me desperté un sábado en la mañana Aún estaba viviendo en casa, era, era soltero y vivía aún en casa de mi mamá y, y me, me desperté pensando ¿Cuántos, cuántos matrimonios en, mi, en, en, en tres generaciones? La de mi abuela, mi, mi, mi mamá y, y sus hermanas Y la mía y de mis primos ¿Cuántos matrimonios siguen en pie? Y yo pensaba, bueno, a mis, en el caso de mi abuela eh, Fue una madre soltera A mis abuelos paternos obviamente no los conocí eh, En el caso de mi mamá y sus dos hermanas Mi mamá, madre soltera y sus dos hermanas, una de ellas dos el, La misma experiencia de mi mamá Una relación de adulterio con un hombre casado De la cual surgieron hijos No unos sino varios La otra casada y después de 20 años es, es La experiencia de ser abandonada Por el esposo con el que vivió Todo, eso, todo ese tiempo y, y Ni un matrimonio en pie Y, y, y empecé a revisar la siguiente generación De más o menos unos 12 o 15 primos Y me di cuenta que de esos Solamente dos mantén, Se mantenían casados yo era eh, eh, el menor o casi el menor de toda esa generación. Y yo recuerdo haber llamado a mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Hablar una de esas poquitas veces que hablamos y, y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí eso va a ocurrir. Ese, ese patrón de, de, de hombres ausentes, de hombres que abandonan a sus esposas, de hombres que abandonan a sus hijos, hasta mí, hasta esta generación va a ocurrir en esa familia. Y, y seguramente estaba lanzando una declaración muy atrevida Pero estaba, estaba cambiando mi enojo y mi furia En determinación para construir un futuro diferente Para mi familia y las siguientes generaciones Que vinieron después de mí Quizá esa ese, ese es tu, tu realidad ahora Tú dices, me sorprendo al ver estos patrones Y no los quiero Bueno, esta serie, escúchame Se trata básicamente... De desafiarte a pelear por la relación Con tus padres, con tus hijos La sensación con la que a veces luchamos De toda la presión por aparentar Que nuestra familia es ideal, es perfecta Que no hay rollos Ok, quiero decirte que si tuvieras la oportunidad de conocer a cada persona que esté en este salón o que nos escucha a través del podcast Te darías cuenta, si realmente fuéramos honestos, que eso no existe No existen familias perfectas No existen Y yo no sé para ti, pero para mí eso fue liberador Saber que mi familia no es perfecta y está bien que a pesar de que no es perfecta Puedo seguir luchando por construir un ideal de familia Ese con el que sueño Pero al mismo tiempo puedo abrazar la realidad Y experimentar satisfacción Lo que queremos en la serie entre otras cosas Es decirte ¡hey! A pesar de que hay tanta presión por aparentar por la apariencia de una familia ideal Abraza la realidad de tu familia Y comienza a pelear más y más y más Más y más, más y más Más y más y más Por la relación con ellos ¿Por qué? Porque algo que yo sé de ti Aun cuando no te conozco es esto Es que tú querrás llegar a tu vejez Cuando estés cercano A enfrentarte con la muerte Con una sensación ¿Sabes cuál? La sensación de decirte a ti mismo A ti misma Peleé todo lo que tenía que pelear para mantener la paz con mí, con mis padres y con mis hijos. Tú no querrás llegar a tu vejez con la sensación terrible de pensar: pude haber hecho más. Pude haber hecho más por mantener la paz Por restaurar la relación Pude haberme tragado un poco de orgullo Pude haberme humillado un poco más Pude haber cedido, pude haber procurado Pude haber levantado el teléfono y haberle llamado Una vez más, a pesar de que no lo merecía Desde mi perspectiva Tú querrás llegar a la vejez Sabiendo, lo hice Hice todo lo que estaba en mis manos Para estar en paz De las cosas más dolorosas De mi experiencia es imaginar que mi padre, 10 años mayor que mi mamá, que ahora tiene 73, te decía, recién los cumplió. Mi padre, si es que aún vive con 83, de lo más doloroso es pensar, no puede estar en paz. A pesar de que incluso haya pasado años tratando de mitigar su conciencia, él sabe que tiene un hijo. Y no sabe dónde está Y va a morir o murió Tal vez con esa sensación terrible Quiero animarte Antes de que nos vayamos hoy Y mientras iniciamos esta serie A pensar, vamos Todavía puedes hacer más Todavía puedes pelear Vamos, pelea, pelea por esa relación Pelea, pelea, pelea No es perfecta, ninguna lo es Pero puedes pelear Puedes pelear para estar en paz Porque la paz es un desafío Pero al mismo tiempo Y con eso termino La paz es un regalo de Dios Jesucristo le dijo A un grupo de personas muy cercanas Mi paz les dejo Mi paz les doy No como el mundo la da Tú puedes experimentar paz Tú puedes perseguir la paz Y tú puedes experimentar paz Pero eso ocurre Mientras peleas por la relación Con tus padres Con tus hijos Con eso en mente me encantaría orar por ustedes. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios. Es... es cierto que nadie como tú, Señor, conoce nuestra realidad personal y nuestra realidad familiar, que es única. Es cierto que nadie como tú sabe que no somos perfectos, que no lo seremos jamás. Es cierto que a pesar de eso, nadie como tú sabe... Que a pesar de que no somos perfectos Y que no tenemos las familias ideales Podemos experimentar satisfacción y paz Mientras perseguimos con empeño Seguir peleando por el bien de nuestras relaciones Yo te pido que nos ayudes a hacer eso A cada uno de los que estamos aquí Y cada persona que nos escucha En el nombre de Jesús, amén hey, Muchas gracias por escuchar